0: Hey iedereen, ik hoop dat jullie deze week weer een goede gezondheid verkeren, zowel mentaal als fysiek. En ik weet, het is niet iedereen altijd gegeven. Als je vorige week geluisterd hebt, dan zal je mijn twijfelen en worstelingen gehoord hebben en dan weet je ook dat dit een impact kan hebben op de mentale gezondheid. Zeker als we die twijfel achterna gaan en erop verder borduren totdat het ons helemaal overneemt. En ja, ik heb ook van die momenten dat ik het even niet meer zie en ik mijn zelfvertrouwen verlies. En je hebt van die dagen dat alles lukt. En dan heb je van die dagen dat niets lijkt te lukken. Dan moet ik eigenlijk mijn eigen raad opvolgen en vertrouwen op het proces en op mijn systeem, routines en gewoontes. Ze hebben me al gebracht, he, tot waar ik vandaag ben, en ik evalueer ze constant en pas aan waar nodig. En dan moet ik eigenlijk ook vertrouwen dat ze me nog verder zullen brengen naar mijn doelen, mijn nieuwe doelen. Maar soms lijkt twijfel die weg te blokkeren en dan zie je het even niet meer. En vandaag wilde ik het eens hebben over die gewoontes en routines. Hebben we dat al over gepraat? Dat is belangrijk. Maar hier gaat het vooral dan over mijn ochtendroutine. Ik geloof wel sterk dat de dag goed starten invloed heeft op de rest van de dag. En voor mij zeker. Als het slecht start, dan kan dat wel eens meegenomen worden doorheen de hele dag. Ik heb wel een aantal... Technieken die mij hiermee helpen om een soort van reset te doen en opnieuw te beginnen, hè? dat werkt niet altijd. Je kan zeggen, oké okay, Saïd, we gaan eens diep ademhalen en beginnen gewoon opnieuw. Maar als je een heel slechte dag hebt, is het soms moeilijk om eruit te raken. We kennen dat wel. Ik heb de laatste jaren een redelijk goede routine opgebouwd. Ochtendroutine, die werkt voor mij. Af en toe maak ik wel aanpassingen en, en, en het is geëvolueerd, maar daar zal ik ook wel over praten. Iedereen heeft een ochtendroutine, als het nu eentje die bewust is of niet, iedereen heeft één. Al is het maar gewoon uit bed rollen en de dag beginnen. Ik pak de mijne, liever iets gestructureerder. Is, is dat een woord gestructureerder? Ik vind graag woorden uit. Iets meer gestructureerd, zal het wel zijn zeker. Dus die kerele schrijver, hallo zeg. is niet alleen gestructureerd, maar ook opzettelijk. Het is een essentieel onderdeel van mijn dag en misschien wel het belangrijkste. En nee, dan heb ik het niet over ontbijt, de zogenaamde belangrijkste maaltijd van de dag, wat eigenlijk een reclameslogan was van Killogs. En honderd jaar later is het gospel. Hè? Het lijkt wel de Bijbel. Dat was eigenlijk gewoon een, een reclameslogan. Want de dag beginnen met cornflakes is voor mij al een no-no. Zeker als deze vol zitten met suiker, dan is mijn dag al kapot voor het begint. Dus deze is niet voor mij. Als dat werkt voor jou, hey, wie ben ik om te oordelen? Dat is allemaal persoonlijk, maar toch wilde ik mijn ochtendroutine of rituelen eens delen, om je er volgens mij toch iets aan kan hebben. En er zitten ook veel dingen in die ...ondersteund worden door wetenschap. En zelfs dingen... ...dat ik nog niet van wist... ...dat ze ondersteund werden door wetenschap... ...die ik al deed. Gewoon uit mijn eigen... Dus hey, kom on. Is this guy a genius? Ja, oké. Okay. Maar de laatste tijd is het ook wel aan het veranderen... ...omdat ik nog dieper aan het gaan ben... ...in die wetenschap over gezondheid... ...en ook over slaap en wat je... s'morgens doet... ...kan invloed hebben op jouw slaap... ...van de volgende avond slash nacht... Dus Heel belangrijk, so let's get into it. Als jij dit s'morgens beluistert, dan zitten de acties die jij al gedaan hebt deze ochtend misschien nog vers in het hoofd. Luister je s'avonds wel, dan kan je misschien wat bewuster worden morgenochtend van de gewoontes waar je soms misschien niet meer bij stilstaat. Maar bewustheid is ook al een goede manier om je dag te starten en niet gewoon op autopiloot gaan. gaan. Oh, en nog iets, voor ik eraan begin? Ja man, de schrijver in mij komt alweer boven en blijft maar doorgaan en er is nog geen punt gekomen aan dit verhaal. Maar iemand zei ooit, ik weet nu niet meer wie precies, maak nooit geen punt zonder verhaal te vertellen en vertel nooit geen verhaal zonder punt. Dus het verhaal hebben we al, nu moeten we nog tot het punt of de conclusie komen. Maar ik wil nog even vermelden, ik ben niet getrouwd met mijn ochtendroutine. En nu zegt mevrouw waarschijnlijk, ah nee, ja, met ik, ik bedoel daarmee dat het niet erg is als het eens niet lukt om de routine niet te uit te voeren of onvolledig uit te voeren. Iets waar ik voorheen meer problemen mee had. Ik moet toegeven dat ik het wel voel als ik bijvoorbeeld op reis ben en mijn structuur is niet aanwezig, maar voorheen kon ik daar echt slecht mee om. Ik kon er echt gewoon slecht van zijn, en humeurig omdat je iets mist, en je weet wat je mist, maar op dat ogenblik heb je de middelen er niet voor, of externe krachten zijn je in een andere richting aan het trekken, of zelfs mensen die je ergens naartoe trekken, waardoor je bepaalde dingen moet overslaan, of gewoon helemaal niet kunt doen. Dat is ook iets waar ik aan werk, en ik voel dat het al beter is, een soort van acceptatie is. dat. Dus een ochtendroutine is belangrijk, zeker voor mij, maar je moet ook in het achterhoofd houden, dat het soms wat kan ontsporen. Oh, dat is een, een plug reclame voor mijn boek. Ontsporen bij het ontwaken, dat ontketent niet veel goeds. Dus ja, ik word wakker en eerst open ik mijn ogen. Haha, schrappels hoor. De laatste jaren word ik wakker zonder alarm. Ik denk nu toch een drietal jaar ongeveer. Ik moet toegeven, het eerste jaar van die drie jaar kon het wel eens met alarm zijn. Omdat ik toen nog sukkelde met drank, met alcohol. Ik had dat jaar periodes dat ik maanden goed was en niets dronk en dan weer eens herviel en dan heb je wel een alarm nodig als je een zwaar weekend gehad hebt. Aan de horizon zie ik mijn twee jaar nuchter opkomen en dan wordt het binnenkort eens tijd om nog wat meer over mijn nuchtere reis te vertellen en natuurlijk... Ook over de dronken reis, die leuk begon, maar eindigde in mineur. Alvast een reis met heel veel bagage. Dus twee van die drie jaar, de laatste twee dan, word ik wakker zonder alarm. Tenzij als het is bijvoorbeeld als we op reis gegaan en we moeten opstaan om vier of vijf uur, dan heb ik wel een alarm nodig, maar door mijn ochtendroutine goed te structureren, draagt dit bij aan mijn spontane ontwaking en dat is toch wel al het eerste waardoor je dag goed kan starten. Wakker worden zonder alarm. Want wakker worden met alarm is echt een van de meest verschrikkelijke dingen die je kan bedenken. En geloof me, ik kan veel bedenken. Ik overdrijf misschien wat, maar uit je slaap getrokken worden door een irritant geluid die niet ophoudt totdat je er begint op te kloppen of tegenwoordig swipen Dat is... Euh... Nee, ik hou er niet van. En, en natuurlijk, ik heb nog een echtgenoot die wel een alarm gebruikt. Dus dat kan soms wel eens... <hums> <hums> storend zijn. Maar gelukkig word ik meestal enkele minuutjes vroeger wakker dan haar alarm. En die staat meestal om 6.30 uur. Ik word meestal wakker tussen 6 uur en 6.30 uur. Ook word ik midden in de nacht meestal eens wakker om naar het toilet te gaan, maar dat is voer voor een andere podcast, want ik ben momenteel op zoek naar de perfecte nachtslaap, de perfecte nachtrust, want ik heb een moeilijke geschiedenis met slaap. Ook deels door vroeger ongezonde voeding en natuurlijk alcohol en mijn ploegenwerk, shiftwerk, heel vroeger. Um, dus een moeilijke relatie met slaap, al... Bijna heel mijn leven. Ik heb al een aantal video's gemaakt over slaap op mijn YouTube-kanaal. En ik denk dat er daarvan enkele al gepubliceerd zijn. En een aantal die nog gepland staan. Dus uh, bekijk die zeker als je daar geïnteresseerd in bent. So ja, yeah, back to the morning. Enkele minuten voor het alarm van mijn echtgenote afgaat, word ik dus wakker. Die trouwens ook eerder in slaap valt dan ik en later wakker wordt. Daar zit ook genoeg materiaal in voor een hele aflevering. <laughs> oh, ik zou eens graag een nachtje slaap willen wisselen met haar. Nee. Ik word wakker, open mijn ogen. Ik weet het, ik val in herhaling. En dan ga ik naar beneden. De rest van de kroost blijft meestal nog even snurken. En soms, als ik nog vroeger wakker word, dan heb ik meestal nog een half uurtje alleen beneden. En dat kan wel. Leuk zijn, want het is echt wel zo de stilte voor de storm van de dag. Dus eerst drink ik een glas water en vul de brita -kan bij en zet een koffietje. Terwijl de koffie bezig is, doe ik meestal een taallesje op Duolingo, dat is een app op mijn telefoon om taal te leren, nieuwe talen. Kan je helemaal gratis downloaden. Zit momenteel aan 170 dagen streak. Dus dat wil zeggen, 170 dagen zonder. Een les over te slaan. En dat ik elke dag een uh, les Arabisch doe van vijf minuten. Mijn echtgenoten en ik zijn al een viertal keer naar uh, Dubai geweest. En ik denk niet dat het de laatste keer zal zijn. Dus ik wil ook wat meer Arabisch leren. Iedereen spreekt daar Engels, maar het is gewoon een teken van respect en nieuwe talen leren vind ik leuk. Vroeger, toen ik nog klein was en naar de moskee ging, dan kregen we daar ook wel wat lessen over het Arabisch alfabet, maar ik ben alles vergeten. Ik zelf beoefen ook geen enkel geloof meer, maar ik vind, ja, zoals ik zei, een nieuwe taal leren leuk en uitdagend. Dus ik doe die les, de koffie loopt nog, ik maak ook mijn ontbijt klaar, maar ik eet die meestal maar tegen een uur of tien. Als het een werkdag is, ...bestaat mijn ontbijt meestal uit havermout, skir en proteïnepoeder samengemengd. Dus uh, ik heb daarover gepraat in mijn afleveringen over weight loss, over afvallen. Proteïnepoeder eh, met chocoladesmaak, soms Snickers, soms Mars, soms Bounty. Ik meng dat. Ik zet dat in de koelkast. Frigo, zeggen wij hier in West-Vlaanderen. En tegen tien uur is de havermout zacht maar ook nog crunchy en ik neem dat mee naar mijn werk, zet dat daar in de koelkast en eet dat op aan mijn bureau. Vroeger deed ik aan intermittent fasting of periodiek vasten. Eigenlijk nu ook nog een beetje, want wat is dat eigenlijk dat periodiek vasten is gewoon dat je niet eet tussen bepaalde uren. Dus Zelfs al eet je iets net voor je in slaap valt en stop je de rest in je mond wanneer je wakker wordt, maar dan heb je gevast terwijl je slaapt. Maar ik probeer ongeveer rond 8 uur s'avonds niet meer te eten tot ongeveer 10 uur s morgens. Vroeger deed ik dat van 18 uur s'avonds, dus 6 uur s'avonds tot 12 uur s middags. Er is van alles over te vinden qua studies en literatuur over periodiek vasten. Wat de mogelijke voordelen daarvan kunnen zijn. Veel mensen gebruiken het om af te vallen, om zo minder te eten. Ze hebben een kleine tijdsperiode om te eten. Maar voor mij gaat het vooral over focus. Ik voel me meer gefocust als ik niet gegeten heb. Want er gaat wel wat energie naar het verteren van voedsel. Dus eens een uh, periode... Wacht. 8 uur avonds tot 10 uur morgens. Ik moet nu mijn beste wiskunde gebruiken. 14 uur niet eten is wel eens goed voor het lichaam. Alvast voor het mijnen. En ook... Terwijl ik niet eet, heb ik ook meestal geen honger. Vanaf dat ik één iets eet, dan begint er direct meer honger te komen. Dat is waarschijnlijk omdat er insuline wordt aangemaakt door de lever en daarna daalt je bloedsuikerspiegel weer en dan krijg je weer een impuls om meer te eten, om die spiegel weer te doen stijgen. Dus ik wacht even met eten tot ongeveer tien uur. Dus ontbijt staat klaar in de koelkast, een koffie is klaar, en dan drink ik meestal in stilte mijn koffie, want de rest is nog niet wakker. En dat is een deel van mijn ochtendroutine die nu een beetje aan het shiften is door de nieuwe kennis die ik recent heb opgedaan rondom slaap. En ik ben hier nu wat mee aan het experimenteren, maar het is nog niet volledig gecementeerd, het staat nog niet volledig vast, omdat... Ik ben natuurlijk mijn huidige routine al bijna drie jaar gewoon. En eigenlijk is het beter om bij het ontwaken even te wachten met cafeïne innemen, om zo smiddags de crash, de cafeïne crash te voorkomen en s'avonds ook beter in slaap te vallen. Morgens is het ideaal eigenlijk om eerst tien minuten natuurlijk zonlicht in uw ogen te krijgen. En dat laat het lichaam weten dat het tijd is om te ontwaken. We krijgen dan ook een natuurlijke dosis cortisol binnen. Dat is bekend als het stresshormoon, maar het is nodig om ons morgens alerter te maken. Langdurig cortisol, hoge niveaus aan cortisol, dat is dan weer negatief voor je gezondheid. En eigenlijk de koffie of de andere vormen van cafeïne is eigenlijk beter 90 minuten... Of twee uur later in te nemen. Dus twee uur later na het ontwaken. Dit ondersteunt meer het natuurlijke ritme. En als je echt dieper wil ingaan op slaap, bekijk de video's op mijn kanaal. Die staan er en er komen er nog. Maar als je er meer over wil weten, echt over de wetenschap, dan raad ik het boek Why We Sleep van Matthew Walker aan. En ook de podcast van Andrew Huberman, dat is een professor aan Stanford dus Universiteit in Amerika. Uh, die gaan echt volledig los op de wetenschap en daar, heel interessant, als je iemand bent die moeite hebt met slaap of die kwaliteit van je slaap wil verbeteren dan moet je die zeker uh, bekijken, als je natuurlijk uh, de tijd daarvoor hebt, dan zijn podcasts van 2-3 uur, een stuk of 4-5 podcasts en dan ook nog het boek uh, Why We Sleep heel interessant maar, komt erop neer dat natuurlijk daglichts, morgens in de ogen krijgen heel belangrijk is, ook om alert te worden smorgens, en om s'avonds ook beter in slaap te vallen. Daar wordt uw circadiaans ritme eigenlijk nee. beter door gereguleerd op die manier. Maar zoals gezegd, ik heb meestal nog altijd die impuls om op het gemak morgens mijn koffietje te drinken, zeker op een werkdag. Niet zozeer voor alert te zijn op het werk, maar omdat ik na mijn koffie, als de rest van het huis wakker is, naar boven ga. Met tanden poets en dan begin met sporten. zijn nog niemand wakker is. Als we wat langer blijven liggen, bijvoorbeeld als mijn echtgenote thuiswerkt die dag, of vrij is, of het is weekend. Eigenlijk raad ik dat niet aan. Eigenlijk zou je elke dag op hetzelfde uur moeten wakker worden, ook als het weekend is. En dat doe ik ook. Uitslapen staat al even niet meer in mijn woordenboek. Ik heb ook veel te veel te doen om langer te blijven liggen. Dus als ze nog niet wakker zijn, dan wandel ik meestal wat rond in mijn woonkamer. Van de garage naar de woonkamer, met een podcast of een audioboek in mijn oren. Ja, ik weet, het klinkt gek. Ik gewoon zit de ijsberen in mijn eigen huis, maar ik geef jou mijn eerlijke routine. En zo krijg ik al wat stappen vroeg in de dag en luister terwijl naar een boek. Dus en als ze wakker zijn, dan ga ik naar boven en tanden poetsen. Maar ik heb laatst gelezen dat tanden poetsen eigenlijk eerst moet en dan pas koffie. Maar ik heb het wel nog altijd liever omgekeerd. Ben ik daar alleen in? Maar eigenlijk gebruik ik die koffie als mijn zogezegde pre-workout. Je hebt daar ook poedertjes voor, met veel cafeïne in die je dan kan mengen met water. En dan gaan sporten, maar ik gebruik gewoon koffie. Cafeïne zorgt voor alertheid en focus, voor een goede workout te hebben. En mijn workout bestaat meestal uit gewichttraining. Elke dag een andere spiergroep. Ik heb tijdens de corona-periode materiaal gekocht om te trainen, omdat de gyms gesloten waren. In het begin van de lockdown was bijna alles wel uitverkocht. En dan heb ik na verloop van tijd eindelijk een power rack kunnen aanschaffen en een barbel met halterschijven, dumbbells, matten, uh, kettlebells, een bankje had ik al en een easy curl bar had ik ook. Dus ik kan heel veel oefeningen doen thuis. En ondertussen heb ik ook mijn abonnement opgezegd bij de fitness. Omdat ik zo niet meer moet verplaatsen en veel tijd bespaar. Bij ons, de fitness is echt op zo'n drukke baan. En als je daar moet zijn op een bepaald uur. Ja, dan, dan sta je daar een uur in de file. Maar ik moet wel toegeven dat ik sommige machines en materiaal even toe mis. Dus ik doe mijn sets thuis. En tussen de sets... Hey, dus bijvoorbeeld 12 bench benchpresses is één set en dan loop ik wat rond in de gang om weer wat meer stappen te krijgen. Ondertussen luister ik weer naar podcasts of luisterboeken en dan ga ik weer naar de volgende set. Soms doe ik zonder oortjes in mijn oren om mijn to-do's van de dag te structureren of gewoon wat te leven in de wereld van mijn boeken. Het meeste van het schrijfwerk wordt gedaan in het hoofd en niet terwijl je achter de computer zit. En op dagen dat ik geen krachttraining doe om de spieren wat rust te geven, dan ga ik op de dagen dat ik geen krachttraining doe om de spieren wat rust te geven, dan ga ik 20 tot 30 minuten op de home trainer en fiets ik hey, om het hart te doen pompen. Cardio is uiteraard goed voor het hart, maar ook voor de hersenen. Mentaal heeft het ook enorm veel voordelen. Dus het is nooit je doet ofwel cardio ofwel gewichttraining. Ik krijg je dat veel, veel die vraag van mensen: doe je cardio of gewichttraining? Het moet eigenlijk altijd een combinatie zijn van beide, cardio en gewichttraining. Zelfs al ben je geen bodybuilder of wil je geen bodybuilder worden, is gewichttraining goed om de spieren te behouden die je hebt. Met ouder worden verliezen we veel spiermassa, dus als we later nog goed te been willen zijn, is het nu belangrijk om dit te onderhouden. Onze toekomstige zelf zal ons dankbaar zijn. Daar komt binnenkort ook een video van op mijn YouTube-kanaal. Na het sporten ga ik douchen. Die begint meestal warm en eindigt ook meestal koud. Zeker nu het weer wat warmer wordt. Koude douches of ijsbaden zijn ook goed voor heel veel dingen. Fysieke gezondheid, mentale gezondheid, maar ook voor beter herstel van de spieren. Bevordert ook slaap. Uh, wel heb ik recent meer geleerd dat koud douchen of een ijsbad beter is na cardio en niet na krachttraining. Dus ik eindig recent enkel met koud als ik cardio he, gedaan heb. Het maakt je ook weer wat alerter. Dus ik zou die koffie kunnen laten vallen en de koude douche nemen eerst. Dan moet ik nog wat meer onderzoeken. Het zou ook, zoals ik zei, sla bevorderen en zelfs de vetverbranding. Dus aan mensen, koude douches, probeer het eens. En je zal ook nog geld besparen op je gasrekening. En na de douche probeer ik meestal te mediteren. En dat is echt een krachtcombo. Als ik cardio gedaan heb, goed gezweet, daarna een koude douche en dan mediteren, ik zweer het u, je, je bent zo relaxed. En ook meestal gewapend om de dag te beginnen. En natuurlijk, dan moet je beginnen aan interacties met mensen, en we weten allemaal hoe dat het humeur kan beïnvloeden. Maar als je al gewapend bent met dit, of liever gezegd, je hebt een schild, van structuur en relaxatie opgebouwd smorgens, met die routine, dan wordt het al wat moeilijker voor die externe krachten om u onderuit te halen. Ik put daar persoonlijk echt kracht uit. Op een werkdag ga ik na mijn meditatie gaan werken, en uiteraard rond 10 uur eet ik dan mijn skir op. Op een niet-werkdag is het meestal een versie van verloren brood die ik maak, maar dan niet klaargemaakt met boter en volledige eieren, maar enkel het eiwit met een beetje kaneelpoeder erbij, en dan bakken met een bakspray, die laag in calorieën is. En ja, er komt dan ook wel wat artificiële zoetstof bij kijken, die geen calorieën bevat. Is dat gezond? Ja, ik weet het. Maar ik ben nu ook bezig om wat meer naar minder verwerkt voedsel over te stappen. Ook misschien is iets om eens te bespreken, ik heb nu drie jaar lang een voedingspatroon gebruikt om af te vallen, en zoals ik al vaak gezegd heb, eten om af te vallen en eten om gezond te zijn, komt niet noodzakelijk altijd overeen. Ik ben nu afgevallen ik heb het eraf gehouden al drie jaar en nu wil ik naar voeding gaan die mij ondersteunt bij het goed voelen, bij hartgezondheid, bij hersengezondheid, bij productiviteit. Dus later ga ik daar zeker nog meer over praten als ik het wat meer gestroomlijnd heb. Nu zit ik nog in de experimentele overgangsfase. Dus eigenlijk was dit hier nu de meest lange manier om over mijn ochtendroutine te praten. kon zeker beknopter. Maar het zou anders geen podcast zijn en zeker niet van iemand die houdt van verhalen te vertellen. De meeste ochtenden doe ik exact hetzelfde. En nu al bijna drie jaar en het is echt een gamechanger geweest. In die routine zitten natuurlijk meerdere gewoontes die ik al gepromoot heb of aangehaald heb. Het wandelen, hè, dat is echt een superkracht. Het luisteren naar boeken, krachttraining, mediteren. En voeg daar nog een koude douche bij. En voor mij is dat echt een killer morning routine. Dus ik weet niet, doen jullie iets specifiek voor ochtendroutine? Of is het gewoon zorgen dat je op tijd klaar raakt om de kinderen naar school te doen en dan de dag te beginnen? Ik, ik snap het. En dat is ook een reden waarom dat ik wat vroeger opsta. Ik heb natuurlijk het geluk van een ondersteunende echtgenote die mijn dochter naar school brengt. Maar zelfs op de weinige dagen dat ik mijn dochter breng naar school, hou ik me redelijk goed aan dit schema. En ik zal nog een half uur vroeger opstaan als dat nodig is om dit te behouden. Het is zoals ik zei, een essentieel deel van mijn dag. En misschien wel het belangrijkste die mij als een soort kruk ondersteunt doorheen de dag. Dus ik hoop dat je er iets aan gehad hebt, al dan niet met een entertainend verhaal. Wees niet te streng voor jezelf. Ik spreek jullie volgende week. Ciao.